0: ¿Quieres gracia? ¿Quieres gracia? <risas> Ahí te vas a reír. Barça campeón de la Champions League. Ahí lo dejo.
1: Buenos días, David Brancano. Uy, digo, perdón, David Sánchez. Joder, eres el chérife. ¿eh? Tenías que ir tú a entrenar al Barcelona. Porque Coman está, que vamos, que no está. Un abrazo desde Bilbao. Buenos días, DSF. Soy Serkan Bolat, líder del grupo MHDP. Y nada, David, que quiten a Kuman ya, por favor. Que traigan a Paco Gemet. Hasta luego, Mari Carmen. Como cada viernes se pasa por aquí un ratito, Julio Maldonado, Maldini, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal David? Muy buenos
1: días. Oye, ahora te pregunto por todo lo que nos deja esta semana de Champions, vale. pero ahora que estamos hablando de futuribles, eh, cuando escuchas ahí la terna de candidatos a suplir a Kuman, eh, ¿qué te viene a la cabeza? Por ejemplo, Roberto Martínez, tú lo conoces más que el resto, el resto lo conocemos un poquito así de, de lejos. ¿Eh, ¿Te parece un técnico ADN Barça? Digo lo de ADN porque es lo que quieres yo a la porta. Sí, bueno, si querés luego entramos en el debate de lo que, de qué sí. es ADN Barça,
0: porque con esto del estilo me parece que se está, se está un poco confundiendo el debate, me parece a mí, ¿eh? pero bueno, a mí me parece que es un técnico muy bueno que ya eh, ha demostrado ser capaz de manejar distinto eh, tanto a clubes como a, a selección, una selección de, de muchas estrellas que le gusta mucho jugar Tener mucho el balón, que eso yo creo que es un poco lo que lo que el Barça propone, pero claro, cualquier equipo grande debería proponer eso, tener mucho el balón, ser bastante dominante con el balón. A mí me gusta, Roberto, Martínez Me parece un entrenador de, de nivel capaz de asumir el, el, el banquillo del Barça. Estoy escuchando lo de Pirlo. Yo alucino, la verdad. Yo no sé si puede venir Pirlo, ¿no? A lo mejor acaba viniendo Pirlo, pero... Pero me parece una cosa verdaderamente increíble. O sea, yo al principio pensé que no iba en serio cuando se hablaba de Pirlo. Ojo, que luego puede triunfar, ¿eh? porque esto es fútbol y, y aquí no hay nada escrito. Pero hablamos de un técnico sin la más mínima experiencia, más allá de un año en la Juventus, en la que se estrelló con Estrépito. Porque porque al final, en la única temporada que ha dirigido Pirlo, Pirlo pasó de dirigir del, del juvenil de la Juve. A la Juventus, lo que digamos incluso más allá de lo que fue Guardiola en su día Porque Guardiola estaba en el en el en el B del Barça, que no, que no son juveniles no Y ese me parece que eso es casi irrepetible Y la única temporada que ha estado Pirlo, pues ha sido un desastre La Juventus se ha metido en la Champions como cuarta, última hora por un error del Nápoles Y estuvo a punto incluso de dejarle fuera de Champions Con lo cual me parece casi, casi, bueno, una, una temeridad tremenda Que luego sale bien, pero me parece un una bueno un brindis al sol extrañísimo lo de Pirlo, si finalmente viene Andrea Pirlo
1: Ahora en las últimas horas eh, se habla mucho, se, se filtra el mosqueo de Joao Laporta con, con Kuman mm. en, en el sentido de que entrenan poco de que el Barzón entrena poco, que los jugadores hacen lo que les da la gana y por eso empiezan a surgir ahora en las últimas horas, Julio eh, nombres de, de, de técnicos mano dura eh, nos ha comentado ahora Raúl Fuentes el nombre de Antonio Conte, ¿tú ves un técnico de ese tipo para, para poner orden? Sí, sí, yo creo que sí, sí, sí. Por ejemplo, Conte sería sería para mí un buen perfil. ¿Por qué? Porque
0: a ver, el Barça tiene estrellas, pero ya no tiene las mega estrellas de antes, ya no, no es lo mismo eh, hacer pues eso, eh, hacer que trabaje muchísimo más Leo Messi en el campo y en los entrenamientos día a día, o sea, lo que tiene el Barça pues son jugadores bastante adaptables a eso, Piqué ya está en el tramo final, Busquets está en el tramo final, yo sí creo que, por ejemplo, es, es que si me, si me dices entre Conte, Roberto Martínez o Pirlo, por supuesto, me quedo con Conte de los tres de largo, de hecho, a mí Conte me parece el mejor técnico italiano que hay, y lo ha demostrado en su carrera. ¿Y por carrera qué dura tan
1: poco en los equipos?
0: Pues eh, probablemente tiene mucho que ver con eso, ¿eh? tiene mucho que ver con la exigencia física, con, con, la, con, con el hecho de a los jugadores eh, tenerles al límite permanentemente y eso al final acaba pro, provocando problemas internos y incluso incluso aun ganando como le ha pasado la temporada pasada que, que gana la liga con el Inter incluso aun así pues eh, al final estalla todo, ¿no? Pero pero a mí conté sí me parecería en este momento del Barça un, un entrenador bastante bueno. Se habla de Gallardo también. Sí, eso te vas a preguntar.
1: El muñeco Gallardo que lo conocemos poco en Europa porque el periplo como técnico del, del muñeco ha sido en, en Sudamérica. ¿Es tan bueno como dicen o es porque es en River su casa donde pues tiene el hábitat idóneo para, para poder hacer lo que le da la gana? Bueno, a mí me parece muy bueno. A mí me parece que River ha sido, ahora ya no, pero durante tres, cuatro, cinco
0: años probablemente fue el mejor equipo que jugaba al fútbol en Sudamérica. De hecho, ganó títulos eh, a, nivel, a nivel continental, ganó Libertadores, ganó Copa Sudamericana. Yo creo que a mí sí me gusta lo que ha, la propuesta futbolística de, de Gallardo que se parece bastante a la de Roberto Martínez en el sentido de eso de dominar los partidos, de tener mucho el balón, que eso en cualquier caso yo creo que cualquier entrenador que venga al Barça, porque al final los entrenadores se tienen que adaptar a los jugadores que tienes y cualquier entrenador que venga al Barça va a jugar a esto. El Barça es verdad que pasó en su momento de ser un equipo de, de centrocampistas excelentes a un equipo de delanteros excelentes, pero pero yo creo que cualquiera que venga se va a adaptar. Pero dicho esto, creo que hay entrenadores que sí que lo han propuesto ya en sus equipos y, y Gallardo es uno de ellos. A mí Gallardo me gusta, de, todos los, de todas formas, de todos los que has dicho en este contexto actual, el que más me gusta es Antonio Conte.
1: Eh, y ahí hilándolo con la jornada de Champions, el Barça en Lisboa. ¿Falló Kuman, ¿Falló el Barça? ¿Fallaron los jugadores? Bueno, fue una mezcla. Yo, yo estuve en el estadio comentando
0: ese partido en, en Movistar y fue una mezcla de todo. O sea, al, al principio, hay que por eso decía yo el tema del estilo, de que si eh, el 4-3-3, bueno, Kuman la temporada pasada, cuando, cuando las cosas se pusieron difíciles, cambió a defensa de tres centrales y le fue bastante bien, porque con eso lo que hace el Barça es que evita mucho más las contras del rival eh, las transiciones del rival, está mucho más protegido Busquets con, con tres centrales por detrás, tiene que correr menos hacia atrás y yo creo que en este momento de dificultad extrema del Barça porque es así, eh, Kuman. A, eh, decidió, para mí, con un criterio bastante bastante razonable, meter defensa de tres. Yo creo que el, el esquema del Barça tenía sentido, pero luego una serie de cosas. Luego, al final, los jugadores en el campo, los primeros minutos fueron buenos. El Barça presionando arriba, lo que pasa es que recibes un gol en una jugada bastante aislada, en un balón en profundidad, que le pilla la espalda a Ari García, que eso te puede pasar. Eso te puede pasar. El problema no es los primeros minutos, el problema es luego ya las decisiones que va tomando Kuman, que son, yo creo, que, que cada vez peor, porque a mí. No digo por quitar a Piqué, Piqué tenía amarilla, Piqué... La verdad que en el gol el 1-0 no está bien porque no achica o bueno, tiene que achicar el disparo de Darwin Núñez. Hubo un par de jugadas, ya antes de cambiarle hubo una jugada que podía haber sido segunda amarilla. Es decir, estaba jugando bastante al límite. Lo que no entendí es meter a Frenkie de Jong de central. Porque el hecho de quitar a Piqué eh, ya no solo significa quitar a, a tu jugador, digamos, un, el capitán, uno de los jugadores emblema del equipo, que eso puede pasar si no está bien. Nadie es insustituible. Eh, lo que no entendí es, es que eso conlleva el hecho de que cuando está dominando el partido el Barça Y estaban jugando, juntándose bastante Frenkie de Jong y Piqué no, Acuérdate que Frenkie de Jong tuvo la ocasión clarísima que le dio la pelota atrás a Luke de Jong Era de los poquitos que estaba verdaderamente haciendo daño a la defensa En un partido que dominas, le, le sacas de ahí y le metes de central Y entonces el Barça, Pedri empezó a estar mucho más solo eh, Y a partir de ahí el Barça se, se desarma, se desarma y se, y se acaba desarmando del todo Y luego además cuando pasa defensa de cuatro, ya la desesperada vuelve a meter a Frenkie de Jong en el mediocampo con lo cual reconoce el error que tuvo lo que pasa es que tardó mucho en reconocerlo también es mala suerte, el Barça estuvo mal ¿eh? pero también es mala suerte que justo cuando hace los tres cambios para intentar cambiar el partido la jugada siguiente le mete en el 2-0 no pero bueno, fue un partido catastrófico y sobre todo el tramo final de un Barça sin, sin ningún recurso y un Barça entregado, eso es lo que lo que yo creo que es la sensación que peor quedó no
1: Oye, ¿y, y, y, y a Kuman, qué nota le pondrías tú? dando por hecho que se lo van a fumar el próximo domingo en su periplo como técnico del Barça que no te le pones. Ah, ¿Eres de la, la Cañete o, o más moderado?
0: Eh, Cañete que... que dice Cañete un cero, le pondría dice, ¿no? un cero.
1: Un cero. Bah, no,
0: tanto, igual tanto como un cero no, pero, pero un suspenso evidentemente, un tres, un suspenso claro, porque no, no, ha sido capaz de, no ha sido capaz de levantar este equipo. También es verdad que... a ver. Eh, al final centralizamos todo en Kuman, pero si analizamos un poco, pues eh, el Barça ha pasado de jugar con Messi Neymar y Luis Suárez a jugar con Brad White, al que se le echa de menos, es la realidad que se le echa de menos sí. a Bret White. White. Luke de Jong y Memphis Depay. Es que la diferencia, o sea, la materia prima que le dan a. Que le dan este año, el año pasado sí estaba Messi, ¿eh? pero la materia prima que le dan a, a Kuman no tiene nada que ver con la que tuvieron otros entrenadores, eso también tengámoslo en cuenta. Es decir, el Barça el Barça está como está también por, por una estructura de club que no le ha permitido seguir manteniendo las
1: principales estrellas.
0: Oye, te, es así. Te,
1: te, sí, sí, te salto al, al Real Madrid. lo del sheriff tiene explicación lógica, es todo producto de la buena suerte del sheriff y de la mala suerte de sus rivales o no.
0: Bueno, el, el fútbol es el, el único deporte, eh, y eso nos ha, lo hace tan, tan sí, sí, maravilloso, es el único deporte en el que tú puedes eh, ser peor en un partido, digamos, o, o tener, o simplemente con un par de virtudes, acabar ganando un equipo claramente superior, que es lo que pasó. O sea, el partido, el Madrid lo domina, el Madrid convierte al... A, al portero del, del Sheriff en el auténtico héroe del partido y, y el Madrid pues comete una serie de errores en el remate y, y, y el Sheriff le sale, sobre todo el segundo gol le tira el de luxemburgués pues le sale un gol que a lo mejor le sale uno de cada 500 disparos así el, con el con la rosca es decir que en una derrota así hay un hay cierto cierto producto de la, del, del accidente cierto punto accidental yo, en partidos, yo recuerdo por ejemplo cuando España pierde con Suiza en el Mundial de Sudáfrica que es un partido muy parecido, y luego al final España acaba acaba siendo campeona, es decir yo no tengo dudas que el Madrid se va a clasificar y tampoco tengo dudas que si juegan 20 partidos ante el Xeris, el Madrid gana 18 empata 1 y pierde 1, lo que pasa que tocó esta vez el Madrid tuvo hubo cosas que no estuvieron bien, evidentemente, en el equipo pero, por cierto, me, me, sí me gustó Hazard me gustó, creo, creo que poquito a poquito Hazard lejos todavía del Hazard del Chelsea pero poquito a poquito empieza a mostrar algo más yo no lo hubiera cambiado, sinceramente, a Hazard, a Hazard cuando le cambia eh, Ancelotti pero bueno, ese poco producto de del, del, del accidente este partido para mí
1: el Atlético de Madrid, victoria importante, marca Griezmann, punto de inflexión para los del Cholo o te sigue dejando dudas? Me dejó
0: muchas dudas. Eh, el partido, el Atlético de Madrid empezó muy mal. Eh, estaba siendo prácticamente arrollado por el, por el Milan. Lo que pasa es que eh, esa expulsión de Kessie, sí, la verdad que Kessie sí es que le regala el partido al Atlético de Madrid, sinceramente, porque el partido está 1-0. Sobre todo los primeros, incluso el primer tiempo, cuando estaba con 10, el, el, el Milan todavía llegaban antes a cada balón dividido. El Atlético... El problema es que salió con mucha menos intensidad de lo que se puede salir en un partido así, de este de este nivel. Cualquier pelota dividida era para el Milán. O sea, el Milán le estaba encerrando, le estaba estaba aplastando al Atlético de Madrid. Estaba con 1-0 y, y no había... La verdad que no había sensación de que el Atlético pudiera remontar. Luego ya en la segunda parte, poco a poco los cambios... Al final creo que de Paul tiene que ser titular sí o sí. No estoy viendo bien a Marco Llorente, lo vuelvo a decir. Creo que el, el hecho de cambiarle tanto de posición que también le pasó en este partido. Empezó de interior, acabó de lateral. Cuando se lesiona a Tripier y entra yo a Félix, etcétera. Yo creo que el, 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 el hecho de que el... De que el el Atlético de Madrid eh, eh, esté jugando bastante peor, tiene mucho que ver con el bajón de forma de Marcos Llorente, y yo no, no, no descarto que De Paul empiece a ser titular, incluso por, por delante de, de Marcos Llorente. Y luego, bueno, Griezmann entró, eh, hizo ese gol, estuvo bastante bien, se movió bastante bien. Griezmann tiene un problema ahora mismo, entre comillas, ¿no? Ha llegado, por un lado ha llegado a un equipo en el que, en teoría, por su forma de jugar, le tiene que beneficiar este, este Atlético de Madrid, que le gusta combinar más en campo contrario, dominar mucho más, pero también es verdad que Consecuencia de ello, los rivales le juegan mucho más atrás y Grimal es un jugador que al espacio va muy bien, pero cuando está encajonado con, con rivales cerrados le cuesta mucho más, con lo cual a lo mejor la adaptación va a ser más complicada de lo que parecía.
1: Y del, del Villarreal, lo diré, del Sevilla, eh, lo del Villarreal porque se encontraron con, con, con la bestia, con el bicho, que no hizo nada, pero apareció en el 95 para Patapam sí. y el Sevilla que sacó petróleo de, de Alemania, ¿no? Sí, con ese penalti de Rakitic al final va a ser un grupo muy parejo el del Sevilla. Yo creo que se va a clasificar, pero
0: pero no, no está ni mucho menos al nivel de la temporada pasada del Sevilla ahora. Y luego el Villarreal. Sí me gustaría tenerme un poquito más, David, en, en el partido, porque creo que el partido... Eh, 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 analizar el fútbol exclusivamente por los resultados es un error, es un error, pero tremendo. Siempre lo he dicho y, y este partido lo demuestra. O sea, si tú ves el partido... ¿Cómo puede perder el Villarreal este partido? Porque es porque, pues sí, pues aparece Cristiano en la última jugada y hace el gol. Y, y es verdad que en el tramo final del partido sí que el, el United se le echa un poco arriba. Pero el Villarreal no es que fuera superior. Es que fue muy superior al, al Manchester United. Pero fue muy superior durante 70 minutos. El primer tiempo eh, es un equipo que tiene mucho más la pelota. Que además no, no la tiene por tenerla, sino que profundiza con ella. Dan Juma hizo un partido... Bueno, eh, lo que pudo sufrir Dalot con Dan Juma, sobre todo en la primera parte, luego ya empezaron a ayudarle mucho más porque si no, por ahí perdía el partido y se le escapó el partido en Villarreal que demostró ser capaz de competir en cualquier campo y, y para mí, sinceramente, fue superior al, al Manchester United fue superior, claramente
1: eh, Esto en cuanto a lo que se refiere a los equipos españoles en la Liga de Campeones, te quería preguntar Julio antes de despedir por la lista ayer de Luis Enrique, que una vez más, todo lo que hace el Asturiano pues eh, levanta un pelín de de Polvareda, eh, lo primero de todo, eh, ¿te sorprendió a ti la lista o no? Bueno, me sorprendió lo de Gaby, por supuesto. Yo creo que no hay nadie, yo creo que la, incluso
0: al propio Gaby, le sorprendió, no sé si se lo habían dicho antes, no lo sé, pero desde luego cuando se lo dijeran, le sorprendió seguro, sí, sí, me sorprendió la lista, me sorprendió la lista. Hay una serie de, de cosas que me sorprenden. No llevar a ningún delantero como tal, ningún nueve, es verdad que hay lesionados, es verdad que no está Morata, es verdad que no está Gerard Moreno, es una lástima, pero yo creo que España tiene delanteros centro ...pues eh, como para, para que alguno hubiera podido ir... Eh, ...pues no sé, Rafa Mir, por ejemplo... ...yo creo que hay jugadores... ...yo creo que no llevar un delantero centro... ...una lista tan larga... ...me parece me parece increíble, sinceramente... ...porque puedes necesitarlo... ...en un momento concreto del, del partido... no y, ...y me sorprendió mucho lo de Gaby... ...hay una serie de jugadores... ...que sí que
1: sí que me han sorprendido, la verdad. Eh, esto dijo Luis Enrique... ...cuando le preguntaban... ...por la convocatoria de Gaby... ...el canterano del Barça.
0: Y que significa exponernos... ...de una manera clara... ...yo viendo a Gaby... ...que lo conozco hace ya bastantes años... Eh, y viendo cómo ha competido cuatro ratitos, porque han sido cuatro ratitos, no tengo ninguna duda de que, de que puede ser un jugador muy importante para el futuro, no solo de su club, sino de la selección, y eso es lo que me motiva a mí a traerlo, quizás, antes de tiempo, pues quizás, puede ser, no te voy a engañar, pero igual juego a titular contra Italia. Bueno, yo, yo creo, a ver, se puede llegar a entender a, a Luis Enrique, lo que pasa es que para llevar a Gaby tienes que dejar de llevar a otros, ese claro. es el problema, o sea, yo creo que Luis Enrique ve, eh, conoce a Gaby, lógicamente, eh, y está convencido de que va a ser un jugador muy importante y quiere empezar a darle cancha a la selección cuanto antes, eh, son dos, prácticamente acaba de debutar en primera división y él confía en eso, ¿no? Eh, pero claro, es que se han quedado fuera Por ejemplo, eh, Fabián Ruiz está jugando a un nivel Impresionante en el, sí. en, el, en el Nápoles Pero impresionante, o sea, Fabián Ruiz Ahora mismo para mí es de los mejores jugadores de la serie italiana El Nápoles está líder y está jugando Es verdad que está jugando como pivote, que en esa posición España tiene a Busquets, tiene a Rodri Eso es cierto, pero también como interior Ha rendido muy bien, lo digo por tirar un nombre ¿eh? Hay muchos más, a mí Jeremy Pino sí si, si entiendo que esté pero luego es que falta un delantero centro y, y va a ser un partido contra Italia muy, muy exigente. Yo A mí me, me ha sorprendido bastante la, la lista, la verdad.
1: Eh, ¿Asensio tú le hubieses convocado ya o no? Por ejemplo, o Ansu Fati ¿hubieses arriesgado? El... No, a ninguno de los dos. Asensio no, porque es verdad que ha hecho
0: algún partido bueno eh, últimamente. Está, está subiendo un poquito el nivel, pero sigo sin verle a, a un gran nivel Asensio. Asensio, eh, el, el, Asensio tiene que jugar arriba en un 4-3-3, en la derecha, o eh, seguramente en la derecha, en la izquierda no, porque está Vinicius en el Madrid. El día que jugó como interior, pues ahí se estrelló, que fue el día del Villarreal. Creo que yo Asensio no, no le veo. Eh, y Ansu Fati, pues, eh, hombre, Ansu Fati es que eh, lleva a Gaby para ver cómo responde ante la exigencia de la selección, Ansu Fati ya lo sabe cómo responde ante la exigencia de la selección con lo cual eh, no tiene esa duda y no tiene que resolver esa duda y acaba de reaparecer yo yo entiendo que no vayan ni Anzufati Fati ni, ni Asensio, pero por ejemplo Yago Aspas, que es verdad que ya no es el mejor Yago Aspas, tampoco exageremos, pero por ejemplo un Jago Aspas en esta lista, pues yo creo que tal y como está sin delanteros España, que tampoco es un nueve puro, ¿eh? pero tal y como está sin delanteros España, yo creo, creo que sí puede haber estado perfectamente
1: eh, Italia, entiendo, Julio, que no ha cambiado nada, ¿no?, respecto a la que ganó la Eurocopa. No, nada, nada, nada. Sigue el mismo seleccionador y sigue más o menos la misma
0: convocatoria. Está mirando la camotea, no hay ninguna novedad importante. Es favorita lógicamente. Italia hace un montón que no pierde un partido, es favorita para, para ganar y España es parte como como víctima en principio. Lo que pasa que eh, lo que sí es cierto es que España ante los rivales difíciles se crece y es verdad que en, la, en la semif aquella semifinal de la Eurocopa España la pudo ganar tranquilamente. De hecho, fue mejor que Italia durante prácticamente todo el partido, con lo cual yo creo que va a ser un partido muy parejo. Eh,
1: ¿Qué tienes este fin de semana preparado para tu canal de YouTube?
0: Bueno, te, pa, para mi canal yo te, tengo que comentar en Cope el Atlético de Madrid-Barcelona, por cierto, el, el sábado. Luego comento también dos partidos de... Comento el, el Borussia Dortmund también el sábado en la tele. Eh, y para mi canal, y el, el, Inter, el Inter el domingo Y para mi canal de YouTube eh, Pues es que tengo tantas cosas Que pues, voy a hacer un vídeo Ayer no pude hacer el vídeo de la lista de Luis Enrique Porque me pillé volviendo de Lisboa y me fue imposible Luego tuve dos partidos de Europa League Tuve la Real y luego tuve el, el Marsella Pero quiero hacer, quiero hacer un directo hablando de la lista de Luis Enrique Voy a hacer un vídeo de la lista de Luis Enrique Voy a hacer un vídeo con las semifinales de la Copa Libertadores Y Sudamericana, que las tengo tengo los derechos eh, porque, ...porque tengo un acuerdo con Comebol... Con ...para mi canal de YouTube... ...y luego pues eh, todo el fin de semana analizaré... Pues, ...los principales partidos de fútbol internacional... ...y por supuesto el Atlético de Madrid-Barça... ...el Español-Real Madrid... ...y luego ya nos meteremos en, eh, en claves selecciones con los resúmenes y los partidos de, de Sudamérica, que también puedo poner los resúmenes en, en mi canal de YouTube y en los principales partidos europeos. Y alguna cosita más también, también lo, el famoso vídeo del Guardián, que, que meto todas las semanas sí. con con este museo que vamos a inaugurar en, en Puerta del Sol, en, en de siete plantas. Si alguien va a la Puerta del Sol, yo le recomiendo que se acerque a la tienda Apple, que es sí. sabe dónde es, ¿no? Sí. A la derecha veréis una una obra gigante de un piso, siete pisos, eso exactamente va a ser el Museo Legends, eh, el mejor museo del mundo que hay en el fútbol, Yo estoy bastante metido en ese proyecto, y yo solo digo que va a ser impresionante, va a ser una cosa que va a revolucionar el mundo del fútbol. ¿Y cuándo se puede ver eso? Eh, esto lo vamos a abrir a, entre marzo y abril del año que viene. Está, está la obra ahora mismo, ya está, el otro día estuve allí dentro, está la obra más o menos, pero hablamos de una, de una colección de de digamos de, de piezas futbolísticas históricas, tanto camisetas como todo, todo tipo de reliquias de camisetas utilizadas por jugadores, sí, ¿eh?
1: pero y, y eso que son de colecciones de clubes o No, 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 no esto, es,
0: esto es un un coleccionista privado argentino, Marcelo Ordaz que el que le quiera conocer en mi canal de YouTube todas las semanas hago un vídeo con él enseñando una camiseta histórica y, y es el, el, digamos, el impulsor de este proyecto con muchos más inversores, lógicamente, imagínate lo que es sí, sí, sí. eh, eh, 4.000 metros cuadrados de la Puerta del Sol, el edificio no pues eh, y eso se va a inaugurar entre, entre eh, marzo y abril y por ejemplo, pues ahí vais a poder ver de las finales de Copas del Mundo, de cada final de Mundial por ejemplo Mínimo una camiseta utilizada por cada uno de los dos finalistas en el partido, por ejemplo. Y bueno, en reliquias, hay como 5.000 reliquias de las cuales se van a exponer unas... Pero va a ser sobre todo una, va a ser una experiencia interactiva, o sea, no, no es un museo al uso, es, una, es una, una experiencia. Es como ir a Disney, al Disney fútbol, ¿no? Con, con, eh, con una tecnología de punta que te, va, que te va a trasladar cuando entres... Ah, es decir, no, no te vas a limitar a ver ahí, qué bonita, mira, la camiseta de Iniesta del partido de la final de... ¡Ay, qué bien! No, no, te, te vamos a meter, vas a revivir el partido y vas a revivir la final del Mundial del 30 y vas a revivir las finales de Champions. Eh, es una, una auténtica locura. A ti te van a encantar las camisetas de Messi en el Barça, que hay varias que te van te van a emocionar.
1: Y un día podemos hablar de eso largo y tendido, ¿eh? El día que te apetezca lo, pues, eh, lo si hablamos. Pues sí, si sí, quieres sí. un día invitamos a Marcelo, y sí, yo creo que... Sí.
0: Y, y con él eh, hablamos de lo que va a ser porque pues el día que quieras ¿eh? el bueno. día que tú quieras hacemos un especial porque creo que esto es una cosa sí, que sí, va sí. Que, bueno, estuvo, bueno, pero pregúntale al jefe, pregúntale a, a Juancho Gallardo, ¿Sí? estuvo estuvo viendo, tenemos un showroom en Madrid que tenemos, digamos, para, para ya para invitación a gente para que vea, tenemos ¿Sí? eh, de esto que te estoy contando, pues a lo mejor una, una muestra de unas eh, 200 camisetas más o menos ¿Sí? eh, en el centro de Madrid, en un showroom para visitarlo y, y para enseñar el proyecto y ahí estuvo, estuvo Emilio Contreras. Hablando de marca, está más gente, sí, pero hablando sí, de marca sí. estuvo Emilio y estuvo estuvo Gema, que seguro que sí, la conoce sí. y estuvo eh, Juancho Gallardo. Así que el día que quieres te vienes a verlo también y hacemos un programa con él. Perfecto, cuando queráis. Lo cerramos.
1: Perfecto, Julio. Un abrazo, David. Un abrazo, Maldini. Cada viernes aquí en Radiomarca, en Despierta, San Francisco. 10 y 38, una menos en Canarias. Seguimos aquí en DSF.